0: Señor, Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea Dios Todopoderoso, hermanos, que nos da una vez más este privilegio de estar acá, hermanos, una vez más, para llevar su palabra, hermanos. Qué bueno Dios, hermanos, que siempre nos habla. Cuando damos algo, hermanos, dentro de nosotros, Dios lo conoce todo, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Dios sabe cómo hemos venido, Dios sabe qué. Hay dentro de nosotros Que hay en nuestro corazón Dios sabe de qué estamos padeciendo Él lo sabe todo hermanos Y es por eso que hoy a través de la profecía Dios ha hablado Y ha dicho que tengamos paz Que no nos preocupemos Porque Él está con nosotros Gloria al Señor hermanos Dios está con cada uno de nosotros Te voy a pedir que nos pongamos de pie hermanos Vamos a orar, hermanos, por la palabra, pero antes le quiero pedir un favor a toda la congregación que está hoy en este lugar, hermanos. Que me ayuden a orar, hermanos, por una sobrina que tengo en el hospital, hermanos, una sobrina que tengo tiempos, años de no verla. Pero ha llegado una noticia a mi casa, hermanos, y, y dicen que ella está padeciendo cáncer, pero no me dijeron de qué. Y se encuentra hospitalizada en el hospital, hermanos, a Camil, es una hija de mi hermana que está con nosotros, este, quiero que oremos por ella, hermanos, ella se llama Cecilia, nomás, ese nombre le doy porque se me puedo. No nomás, se llama Cecilia, hermanos, y oremos por ella, que Dios tenga misericordia de ella, si se la lleva o la sana, pero que Dios haga su voluntad. Oremos por ella y digámosle Padre que estás en los cielos, bendito Dios esta noche Padre, venimos delante de su presencia Señor confiados, bendito Dios, creyendo en tu palabra amado Dios, tu palabra dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas, cosas grandes que no has visto. Padre, hoy esta noche, Señor, yo pongo en sus manos, bendito Dios, la vida, Señor, de mi sobrina Ceci, Padre, para que usted haga conforme a su voluntad, bendito Dios, ella se encuentra en un hospital, Señor, ella se encuentra padeciendo cáncer, Señor amado, pero yo sé que usted... Tiene la última palabra, yo sé que usted es maravilloso, yo sé que usted es poderoso y en sí, en su corazón está, bendito Dios sanarla, Padre, esta noche, Señor, usted hará el milagro, bendito Dios en esa vida, porque yo lo creo, Señor con todo mi corazón, yo creo Padre en su poder, yo creo Padre en esa palabra, que usted ha dejado escrita, que nunca regresará vacía Señor amado, esa palabra fuerte y poderosa Señor, en donde dice, clama a mí y yo te responderé, yo sé Señor amado, que estoy clamando a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios Padre, que es mi Creador, Señor amado, usted conoce, Señor, la vida de cada uno de nosotros, bendito Dios, usted conoce la vida de mi hermana, Señor, la madre de esta joven, Padre, usted sabe, Señor, el padecimiento, el sufrimiento, bendito Dios, por eso, Señor, esta noche yo la deposito en sus manos, Señor, porque sé que usted hará conforme a su misericordia, Padre, gracias bendito Dios gracias Padre amado, ahora te pido Señor, por esta palabra Señor maravillosa, por esta palabra Padre que usted ha puesto hoy esta noche en mi corazón que esta palabra Señor sea predicada conforme a su misericordia conforme a su bondad Señor amado, que esta palabra Señor lleve frutos una vez más Padre, porque su palabra nunca regresará vacía Señor, gracias bendito Padre celestial amado Dios, esta noche yo le le ruego que use mi vida conforme a su misericordia bendito Padre yo sé que no soy digno tal vez de estar en este lugar Padre pero usted Señor en su infinita misericordia me ha dado este privilegio Padre el cual Señor no voy a despreciar Señor el cual privilegio Señor trataré de desarrollarlo de la mejor manera bendito Dios Padre gracias por estar en mi vida Señor gracias bendito Dios amén y amén, gloria a Dios hermanos, vamos a leer unos varios versículos hermanos y busquemos ahí segunda de reyes capítulo 6 hermanos este tema hermanos estos versículos ya los hemos leído muchas veces hoy vamos a leer hermanos capítulo 6 versículo 8 hasta el 23 vamos a leer hermanos y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse y el corazón del rey de Sirias se turbó por esto y llamando a sus siervos le dijo, no me aclararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel, entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, cual declara al rey, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Ir y mirar dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana él y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ah señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con vosotros que los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y luego que los sirios di Descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo Te ruego que irás con ceguera a, est a esta gente Y los irió con ceguera conforme a la petición de Eliseo Después le dijo, le dijo Eliseo No es este el camino ni esta la ciudad Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis Y luego siguió a Samar y luego los guió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió los, los, sus ojos, y miraron, y se, hallaban, y se hallaban en medio de Samaria, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío, él le respondió No los matara, no los mates. Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con, tus, y con tu arco, pon delante de ellos pan y agua para que coman y, y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se, se, les, se les preparó un gran banquete, una, una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a meditar acerca de un tema que dice, ¿en quién está puesta nuestra confianza? Una buena pregunta, hermanos. ¿En quién está puesta nuestra confianza, hermanos? Muchos hoy en día confían en sí mismos. Muchos hoy en día confían en lo que tienen. Muchos hoy en día confían en lo que ellos pueden hacer. Pero usted y yo, iglesia, debemos de confiar en Dios. No debemos de confiar en nuestras capacidades. Porque nuestras capacidades no son nada, hermanos, delante de Dios. Nosotros podríamos hacer algunas cosas, pero no podemos hacer nada, hermanos, sobrenatural, solamente lo puede hacer Dios, solamente Dios lo puede hacer a través de, de su vida, a través de mi vida, hermanos. Solo Dios es el que da, hermanos, ese poder, esa sabiduría, ese conocimiento, hermanos. Y cuando usted y yo confiamos en el Señor, verdaderamente confiamos en Él, hermanos, es cuando vemos mover la mano de Dios a favor de nuestra vida. Es cuando vemos ese mover, es cuando vemos esos milagros, esas cosas sobrenaturales que muchas veces para nosotros no pueden suceder, pero sí suceden, porque no somos nosotros, sino que Dios, hermanos, el que hace la obra, es Dios el que obra, hermanos. Muchos podemos pensar, hermanos, en que yo puedo hacer esto, y yo lo hago porque yo puedo, yo me he preparado, pero no, hermanos. Si Dios no se lo permite, usted no va a poder hacer nada, no vamos a poder hacer nada hermanos, por mucho que nos hayamos preparado, no vamos a hacer nada, si no es la misericordia de Dios, derramada sobre cada uno de nosotros es la misericordia de Dios la que se mueve a favor de nosotros hermanos, no somos nosotros no es porque yo puedo, no es porque usted pueda, no es así hermanos, tenemos que entender algo que si queremos hermanos ver cosas grandes en el caminar del evangelio, debemos de confiar en el grande que es Dios, en Él debemos de confiar, en Él tiene que estar toda nuestra confianza ¿por qué? porque Él lo puede todo porque Él es nuestro creador, Él nos conoce a nosotros desde un principio, hermanos, Él sabía cómo íbamos a ser nosotros, así es que por eso nosotros no somos nada, hermanos, delante de Dios, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, todo lo que usted quiera hacer, hágalo primeramente, poniendo delante de usted, delante de lo que va a hacer, a Dios primeramente, porque Él es el poderoso, Usted y yo no somos poderosos, aunque muchas gentes allá afuera digan que ellos confían en ellos, en ellos mismos, o digan que confían, hermanos, en lo que ellos poseen, está bien que ellos lo hagan, pero usted y yo no debemos de confiar en eso. Usted y yo tenemos en quien confiar, y usted sabe que tenemos que confiar en Dios. Este varón, Eliseo, hermanos, confiaba verdaderamente en Dios, este varón era un hombre que dependía de Dios, hermanos. Mire cuántas cosas maravillosas Dios hizo en sus manos. Ahora preguntémoslo nosotros, ¿por qué esas cosas no pasan en nuestra vida? ¿Por qué a veces oramos por los enfermos y en vez de sanar se mueren? A veces decimos nosotros, era el, el, ya el, era la decisión de Dios. Y es probable que sea la decisión de Dios, pero también hermanos, muchas veces no se dan esas cosas con nosotros porque no confiamos en Dios como tiene que ser hermanos. A veces oramos dudando, a veces buscamos a Dios dudando hermanos, tal vez Dios haga esto o tal vez no, tal vez quiera, quiera hacerlo Dios. Pero usted y yo no debemos de dudar en ningún momento. Usted y yo debemos de ir a Dios confiando que Él va a responder, que Él va a hacer lo que usted le pide. Porque este hombre en ningún momento dudaba, hermanos, que Dios le iba a responder. En ningún momento este, este hombre, Eliseo, dudó de Dios. Él sabía que Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con este hombre? Porque confiaba verdaderamente en Dios por eso estaba Dios con él, hermanos. Así que si usted y yo queremos que Dios esté con nosotros, confiemos verdaderamente en Dios. No confiemos en lo que tenemos. No confiemos en los carros. No confiemos en la casa. No confiemos en nuestro trabajo. No confiemos en nuestro salario. Confiemos en Dios. En la misericordia de Dios. Confiemos. Porque eso, ahí debe de estar puesta toda nuestra confianza, hermanos. Está bien el trabajo. Pero no debe de ser eso lo que nos haga vivir confiados. Sino la presencia de Dios en nuestra vida. Eso tiene que hacerlo vivir confiados, hermanos. Porque usted va a salir a cualquier lado, pero usted va a confiar que si usted salió, Dios la va a cuidar. Dios lo va a cuidar. Usted tiene que ir confiado, confiada, a donde quiera que usted vaya. Porque usted sabe que Dios va con usted. Dios va con nosotros, hermanos. Nosotros no vamos solos, nunca salimos solos siempre para Dios con nosotros si verdaderamente confiamos en Él antes de salir, tenemos que ponernos en las manos de Dios eso es confiar en Dios, hermanos este hombre, Eliseo, hermanos por eso nunca quedó avergonzado ¿por qué? porque confiaba verdaderamente en Dios y dice el tema ¿en quién está puesta nuestra confianza? en Dios debe de estar puesta, hermanos algunos confían, mire, hay hermanitos que hasta me da risa, hermanos. Me da risa, y ¿sabe? Y no me burlo de ellos. Me da risa, ¿sabe por qué? Porque he oído, hermanitos, que confían todavía en el corvo que andan en la mano. Sí. Todavía confían en eso, hermanos. Y eso no les dará la vida. Usted y yo, si somos hijos de Dios, confiemos en Dios. Ya no confiemos en esas cosas. Porque usted y yo no vamos a la guerra con armas. La guerra que usted y yo peleamos hoy, ya no es contra la humanidad, ya no peleamos hermano, contra nosotros mismos, ya es una guerra espiritual, usted y yo ya peleamos con potestades que están en el aire, usted y yo ya no peleamos con, nos con nosotros mismos, por eso es que las armas terrenales hoy ya no nos sirven a nosotros sino que nos sirve esta arma, mire, esta que tenemos aquí, esa que tiene en su mano, esa que está leyendo hoy, esa arma le va a servir. Pero otra arma no le va a servir, hermano. Dice, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 9, dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Hermanos, mire qué, qué lindo es Dios, hermano, cuando usted y yo confiamos en Él. Miren lo, lo que dice aquí, el varón de Dios dice envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Quién se lo había revelado al varón de Dios, hermanos? ¿Quién se lo había dicho? ¿Cómo él lo sabía, hermanos? Se lo había dicho Dios. A través del Espíritu Santo, hermanos, este hombre sabía, hermanos, que estos iban a llegar allí, iban a pasar allí. Y por eso él le manda a decir al rey, hermanos, le manda a decir que no pase por tal lugar, porque allí iban a estar los sirios y ellos estaban en guerra, hermanos. Y por eso... Eh, que era esta, era una protección hermanos, el, el, el varón de Dios estaba protegiendo al rey, pero porque Dios así se lo había hecho saber hermanos ahora ahora en día hermanos, muchos muchos hermanos, hermanas muchos dicen que si sí, a veces el pastor dice algo acá en el púlpito y se asemeja a su vida, se ponen a pensar quizás la hermana, el hermano le contó, no hermanos no es el hermano ni la hermano. Lo que pasa es que, así como usted tiene puesta la confianza en Dios, así Dios lo va a usar, así Dios va a hablar con usted, así Dios se va a comunicar con usted. No es nadie que venga a hablar de usted, sino es el mismo Dios, hermano, que pone el sentir en el corazón de la persona, del pastor, del predicador, pero que sí se meta con Dios. Pero si no se mete con Dios, no va a pasar eso, hermanos. Tengo algo anotado, dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Está esto en Job 34:21, hermanos, porque sus ojos, dice, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios tiene puestos, hermanos, sus ojos Sobre todo el camino de los hombres Sobre todos nosotros Dios tiene puestos sus ojos Es por eso que Él conoce Es por eso que Él sabe todo de nosotros, hermanos No podemos engañar No podemos esconder nada, hermanos Porque Dios lo ve todo Él ve a través de todas las cosas Aleluya. A Él no, le podemos, no nos podemos ir al oscuro para engañarlo. No lo podemos ir a, a cubrir debajo de un techo para que no sepa lo que estamos haciendo. No, porque Él lo ve todo. Él ve sobre todas las cosas. Él tiene ojos en todo lugar. Así es que no podemos, hermanos, equivocarnos y pensar, hermanos, que, que vamos a hacer esto de escondida de los hermanos. Está bien de los hermanos, pero sepa una cosa que de Dios nos está escondiendo. Él lo sabe todo, y es que esto es así, Dios conoce nuestros caminos y cuando nuestra confianza está puesta en Él, Él nos protege, nos avisa dónde están nuestros enemigos para guardar nuestra vida, es que así es hermanos, cuando usted y yo tenemos puesta la confianza en nuestro Dios hermanos, Él nos guarda de todo, él nos avisa, Él nos protege Señor. Él nos aparta del enemigo por eso el enemigo nunca va a lograr su, su objetivo contra nosotros porque somos avisados por Dios que todo lo sabe y que todo lo ve Amén. Él todo lo puede hermanos por eso nunca hermanos el enemigo va a lograr lo que Él quiere pero siempre y cuando usted y yo nos metamos con Dios y tengamos puesta nuestra confianza en Dios Sabemos que Él lo puede todo. Usted y yo no sabemos nada, no podemos hacer nada, ya se lo dije antes. No podemos hacer nada, hermanos. Todo lo hace Dios. Dice el versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho... y así lo hizo una y otra vez... con el fin de cuidarse... una y otra vez lo hizo... él fue a ese lugar una y otra vez... ¿por qué? porque estaba seguro hermano... que no le iba a pasar nada... dice hermanos... el versículo 10... un versículo para apoyarnos... Salmos 5.11... dice... miro pero alegrese todos los que en, en ti confían... den voces de júbilo... Para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Oiga hermanos, tú los defiendes, en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. O sea, hermanos, Dios nos defiende. Y por esa razón, usted y yo, debemos de regocijarnos en Dios, en Cristo Jesús. Debemos de regocijarnos en Él. No debemos de alegrarnos en otras cosas. Alegrémonos en Dios, hermanos. Porque Él es quien nos defiende. Él es quien nos guarda, hermanos. Él es quien nos protege. Él es quien nos, nos da la salida. Cuando estamos en un problema, hermanos, que para muchos nosotros es difícil. Pero, ¿sabe que Para Dios... No es difícil. Él nos da la salida a esos problemas. Por muy apretado que usted lo vea. Pero para Dios todo es posible. Siempre y cuando confiemos en Él. Siempre y cuando estemos confiando en Él, hermanos. En el Salmo 5.11 nos aclara una vez más que si confiamos en nuestro Dios, nada nos acontecerá porque Él que está, porque en Él que estamos confiando nos defiende de nuestros enemigos y nos guarda de todo lo malo porque Él siempre nos da protección divina Él siempre nos dará protección divina porque siempre estamos confiando en Él no dejemos de confiar en Dios Iglesia no dejemos de confiar en Él porque eso es lo mejor que usted y yo podemos hacer confiar en Aquel que nos ha llamado si Él nos ha llamado, hermanos, Él nos dará todo, Él nos dará las armas para pelear esta guerra. No vamos a ser vencidos porque Él nos va a proteger, porque Él nos va a defender, porque Él nos ha dado las armas ya para que nosotros peleemos esta guerra, hermanos. Y si usted siente que está perdiendo esta guerra, acérquese más a Dios, busque más de Dios porque probablemente en algo se ha descuidado, en algo está mal usted, por eso muchas veces hay muchos hermanos que sienten debilidades, que se sienten mal, que ya no quieren seguir, pero es que en algo están descuidando hermanos, algo están descuidando en su vida, usted y yo debemos de confiar en Dios, y si confiamos en Dios, sabemos que vamos a caminar, hermanos, con libertad en el Evangelio. No vamos a tener miedo, hermanos, que alguien nos señale, que alguien nos diga esto y lo otro. ¿Por qué? Porque estamos caminando bien, estamos confiando en el Señor. Señor. Si usted y yo confiamos en Él, caminemos rectamente, hermanos, y no nos vamos a desviar, porque Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar de todo eso, hermanos el versículo 11 dice y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo no me declararán vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta oiga por más que se esconda, por más profundo que sea el lugar donde usted quiera esconderse, Dios ahí lo está viendo. Dios está escuchando lo que usted está hablando. Dios sabe lo que usted está planeando. Dios sabe lo que está pasando por su mente. Dios lo conoce todo, hermanos. Mire lo que dice el versículo que leímos. El versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No hay donde podamos escondernos de Dios, hermanos. No hay lugar donde usted y yo podamos escondernos de Dios para hacer lo malo. No, hermanos. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Dice, hermanos, Primera de Crónicas 28, 9... Nos dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, los, de todos y, en, y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aleluya. Mira, hermanos, Él conoce, Él escudriña el corazón del hombre, Él sabe que hay en, en su corazón, Él sabe que hay en mi corazón y por eso hermanos, es delicado hermanos, que usted y yo podamos meter otra cosa en nuestro corazón que no sea de Dios. Es peligroso hermanos, que en nuestro corazón andemos otras cosas, usted y yo debemos de confiar en Dios. Y debemos de saber, hermanos, que Él escudriña nuestro corazón. Debemos de saber que Él conoce su vida, Él conoce mi vida, Él sabe cómo anda usted, cómo ando yo delante de Él. A Dios. Debemos de saber eso, hermanos, y no enga querer engañar a Dios, porque no podemos mire no hay lugar donde usted vaya a esconderse que él no lo vea en la cámara más secreta estaba el rey planeando hermanos lo que iba a hacer pero mire fue declarado a Eliseo hermanos y Eliseo puso en alerta al otro rey para que no sucediera nada y él pensaba que había alguien aquí que había alguien ahí hermanos que en medio de ellos que no era de ellos pero no hermanos no era así era que Dios lo sabe todo. Era que Dios conocía el corazón de este rey. Era que Dios sabía, hermano, lo que había en el corazón de este rey. Y se lo hace saber a Eliseo para que Eliseo, hermanos, se lo haga saber al otro rey. Mire que... Qué lindo hermanos, es, es Dios con, con nosotros cuando verdaderamente nosotros confiamos en Dios. Este versículo 9 de Primera de, con, de Crónica, capítulo 28, nos aclara que verdaderamente Dios escudriña el corazón del hombre. Así que no, no venga a decir usted que la hermana o el hermano le cuenta le contó al pastor lo que usted está viviendo, no es la hermana ni el hermano es el Espíritu Santo quien sabe cómo está usted y lo hace saber es el Espíritu Santo quien conoce su vida es el Espíritu Santo quien conoce mi vida hermanos por esa razón debemos de andar caminando con cuidadito hermanos es que mire, decir soy cristiano evangélico es fácil yo le digo lo difícil es vivirlo lo difícil es vivir, pero decirlo es fácil. Vivir el cristianismo, el verdadero evangélico, el verdadero cristiano, el verdadero eh, 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 cristianismo, hermanos, cuesta vivirlo. Cuesta vivirlo, hermanos. Es que ser cristiano no es solamente andar una Biblia debajo del brazo. No, hermanos. Eso es cosa muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Decía el pastor en el, en el mensaje del martes, si hasta el diablo conoce la Biblia, hasta el diablo puede andar una Biblia, hermanos. Y puede parecer cristiano. La cosa, hermanos, es vivir el verdadero Evangelio. El verdadero cristianismo cuesta vivirlo, hermanos. No es fácil, hermanos. No es fácil. Versículo 15 dice, mire, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí, el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo al Señor mío, ¿qué haremos? Este criado estaba preocupado, hermanos. Es que si es la gente cuando no confía en Dios, es que si somos cuando no confiamos en Dios, nos preocupamos, nos afligimos por cualquier cosa, nos da temor, nos da miedo. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Pero mire qué diferente es cuando alguien confía en Dios. Mire lo que le dijo Eliseo. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Es cierto o no, hermanos? Es más poderoso Dios que nuestros enemigos. Es más poderoso Dios que cualquiera que le quiera hacer daño a usted o a mí. Es más poderoso Dios. Y si usted y yo confiamos en Dios, Él va a pelear por nosotros. No va a haber necesidad que nosotros peleemos. Mire Eliseo, hermanos, no peleó Él. Aquí dice, mire, el versículo 17 dice, y lloró Eliseo. Y dijo, te ruego oh, entonces Jehová, te ruego, le dijo, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios estaba protegiendo a Eliseo. Dios estaba con todo su ejército alrededor de Eliseo. Así, de esa misma manera, Dios nos protege a nosotros, Dios nos guarda a nosotros cuando verdaderamente nosotros confiamos en Dios así nos guarda Él a cada uno de nosotros así es que no tenga miedo no tema por nada porque Dios está con usted Dios está con nosotros iglesia, no tengamos miedo hermanos, a ninguna adversidad de nuestra vida yo sé que mi hermana en carne hoy, ella está tal vez preocupada por su hija que está hospitalizada y puede ser hermanos, hasta cierto punto pues es lógico, ¿verdad? el ser humano se preocupa pero yo esta noche le digo a mi hermana no te preocupes porque Dios está con nosotros y Dios tiene la última palabra, el médico puede decir una pero Dios sabe lo que va a hacer y si Dios la sana, gloria a Dios, y si Dios se la lleva, gloria a Dios, porque para todo nosotros debemos de darle la gloria a Dios, no solo por cuando venga lo bueno, sino hasta en lo malo, tenemos que darle la gloria a Dios, porque Él sabe cómo lleva las cosas, mi hermana, Él sabe cómo lleva las cosas, nosotros pues solo esperemos en Dios. Segunda de Reyes 5.8 hermanos Le la dice Cuando Eliseo, el varón de Dios Oyó que el rey de Israel Había rasgado sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí Y sabrá que hay profeta en Israel Mire la confianza que hay En una persona Cuando verdaderamente confía en Dios Mire Este hombre hermanos Le habían enviado a un a un general leproso para que él lo sanara, pero él se preocupó, este rey se preocupó y, y se rasgó sus vestidos y el profeta Eliseo escuchó que él había rasgado sus vestidos y es por eso que él le dice esto. Y vino Naamán dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con, sus, y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mira, hermanos, este era arrogante, este hombre estaba enfermo, estaba con lepra, pero todavía la arrogancia no se le había quitado. Era arrogante, se paró en las puertas del liceo, quizás con el pensamiento, va a salir el liceo, va a poner la mano sobre mí y voy a ser sano. Pero cuando un hombre verdaderamente confía en Dios, hermanos, él sabe qué es lo que va a hablar y sabe que lo que va a hablar se va a cumplir, porque Dios está con él, Eliseo solo envió a decirle al criado con el criado que se fuera a zambullir siete veces al río y iba a ser sano lo dijo con autoridad, lo dijo seguro, con seguridad, ¿por qué? porque confiaba en Dios hermanos así debemos de ser nosotros confiar en Dios y lo que usted y yo hablemos, hagámoslo con seguridad, porque Dios está con nosotros, amén o no lo cree iglesia Dios está con nosotros iglesia Él nunca nos ha abandonado Él nunca nos ha dejado solos siempre ha estado con nosotros todos los días hermanos Él está con nosotros y aunque usted quizás y yo no tengamos que comer pero Dios está con nosotros usted no dude Dios está ahí Dios está con nosotros Aquí escribí algo y dice Segunda de Reyes 5:8 nos enseña que Dios no solo nos protege de nuestros enemigos, sino también nos, nos da valentía, de, nos da valentía, hermanos, de pararnos frente a ellos y declarar la palabra que Dios nos ha hablado. Nos da, dice, la seguridad que él no nos re, que él nos responde. En los momentos en que el enemigo nos quiere avergonzar, no nos deja avergonzados. Porque Dios está con nosotros. El enemigo quiere aver, de avergonzarnos, pero no va a poder, hermano. Porque si usted y yo confiamos en Dios, Él está con nosotros. Y jamás vamos a ser avergonzados. Dios cuidará de nosotros. Él sabrá, hermanos, en qué momento va a actuar. Porque Él no nos va a dejar avergonzados. Dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea entonces. Jehová abrió los ojos del criado y miró aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este hombre estaba dudando, este criado estaba dudando, hermanos. él Dios tuvo miedo cuando vio aquello, aquel ejército sirio, él le dio temor hermanos y dijo ¿Qué vamos a hacer solo somos nosotros dos y mire cuánto ejército hay pero claro, él no confiaba en Dios hermanos y este hombre había visto el, mover, el poder de Dios en, en, en moverse a favor de Eliseo, este hombre estaba seguramente aquí en segunda de reyes 5.8 cuando él hermanos, le dijo esas palabras a Naamán cuando él dijo que venga, que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mire con qué autoridad, que venga aquí y le voy a enseñar que, que hay profeta en Israel. Señor. Él sabía que Dios iba a responder. Él sabía que no iba a quedar avergonzado. Y este criado estaba con él, supuestamente, hermanos, ahí. La Biblia no lo dice, pero supuestamente él estaba ahí y todavía estaba incrédulo. Y todavía estaba dudando, hermanos. Así nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia adorando a Dios, pero todavía estamos dudando, ¿verdad? No, iglesia, no dudemos del gran Dios a quien le servimos. No dudemos, hermanos, que Él estará con nosotros. No dudemos que Él hará lo que usted y yo no podemos hacer. Él lo va a hacer, iglesia. Hay cosas que usted y yo las podemos hacer, pero hay cosas que no las podemos hacer, hermanos. Y eso le corresponde a Dios. Dice el versículo 18, hermanos, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que iras consejera a esta gente, y los hirió consejera, conforme a la, a la petición de Eliseo. Después les dijo, Eliseo, no es este el camino, ni esta la, la ciudad. Dice, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron que se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, «Los mataré, Padre mío». Él le respondió, «No los mates, matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco» pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Lo vamos a hacer así rápido porque el tiempo no me alcanzó, Iglesia, pero, pero hermanos, vemos aquí, hermanos, que Eliseo sí tenía una gran confianza en que Dios no lo avergonzaría. Eliseo iban a buscarlo a él, pero vino él y oró a Dios, y Dios, hermanos, lo protegió, porque puso la ceguera en aquel ejército, y, y Eliseo lo guió a una ciudad enemiga de ellos, hermanos, y cuando estaban allí todos sentaditos, cómodos, él oró otra vez a Dios, para que él abriera sus ojos, para que ellos vieran dónde estaban, y cuando se vieron ahí, no crean que se alegraron, se entristecieron, ¿por qué? porque ahí solo quedaba, que les quitaran la vida, pero mire Eliseo hermanos, es que hay algo aquí que me gusta, que también nosotros, y mire Dios nos, nos enseña hermanos, que está con nosotros, Dios nos enseña que nos protege, Dios nos enseña que escudriña nuestro corazón, pero también nos enseña a través de esta, de esta lectura hermanos, el, el lo que debemos de hacer nosotros, con nuestros enemigos, el bien que usted y yo, debemos de hacer con nuestros enemigos, porque nosotros, nosotros debemos de tratar a nuestros enemigos, de una buena forma, de una buena manera. No debemos pagar mal por mal, sino que hay que pagar bien por mal. A usted le hicieron daño, no va a ir usted también a hacer daño. Usted haga un bien a esa persona, porque esa es la ley. Esa es la ley, hermanos. Y aquí está escrito, hermanos. Así es que dice, hermanos, en el versículo 22... Vamos a, a, a buscar ahí, hermanos, primera de Samuel 24, 19, y dice, porque quien hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien, por lo que en este día has hecho conmigo, le dijo Saúl a David, porque David lo encontró dormido, y, y David no le quitó la vida, solamente le quitó, hermanos, la lanza y el agua, solamente eso le quitó y se lo llevó, para que él se diera cuenta, hermanos, que había llegado David. Y mire, Saúl, hermanos, Saúl de verdaderamente estaba asombrado, hermanos, porque él, Dijo, si yo, quizás él pensó en su corazón. Si yo lo hubiese encontrado, lo mato. Pero David no lo mató. David lo que hizo, hermano, solo le quitó eso. Y David le, le perdonó la vida. Y por eso él le dice, porque, ¿por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir? Sano y salvo. Jehová te pague con bien. Por lo que en este día has hecho conmigo. Es que nuestros enemigos no hay que pagarle de la misma manera hermanos aunque nos cueste aunque sea difícil para usted y para mí pero es por eso que debemos de confiar siempre en Dios porque Él nos dará la salida Él nos dará hermanos cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar cuando estemos frente a nuestros enemigos y dice algo que yo he escrito hermanos Primera de Samuel nos enseña que Dios nos protege, nos guarda nos da sabiduría nos da la valentía escudriña nuestro corazón y tantas cosas más pero no debemos olvidar hermanos que si confiamos en Dios también debemos conocer nuestros deberes hacia nuestros enemigos no debemos pagar mal por mal y hay más versículos que usted puede leer Primera de Samuel 26, 11 Salmos 35, 13 hermanos, pero no lo vamos a leer por el tiempo y le digo hermanos este pasaje nos da una gran enseñanza, hermanos, nos enseña, hermanos, que siempre estamos bajo la protección de Dios, siempre y cuando usted y yo verdaderamente confiemos en Él vamos a estar bajo la protección de él él nos va a guiar hermanos a toda verdad, él nos va a llevar hermanos por un camino seguro él nos va a conducir a donde nada nos va a ocurrir hermanos, él nos apartará siempre del mal porque él es Dios y él es Dios poderoso él conoce todo él sabe hermanos, qué es lo que su enemigo o mi enemigo hoy está planeando contra nosotros, pero no se va a llevar a cabo porque Dios está en medio de eso Dios está ahí en ese problema, así es que Dios hermano, confíe en Dios y Dios hará lo demás, confiemos en Dios y Él hará lo que usted y yo no podemos hacer. Amén hermanos, cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios, Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Padre, es tu misericordia. Padre, guárdanos siempre, Señor. Guíanos, Padre, a toda verdad, Señor amado, porque eso es lo que a nosotros nos puede ir bien, Señor. Nos guardes y nos conduzcas en todo buen camino. Amén.